0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте Моя история, твоя история. Прошлый выпуск был для меня экспериментальным. Я звонила своим подписчикам, которые оставили свои контакты, и пыталась ответить на их вопросы. Вопросы были с самого разного формата, начиная от вопросов с похудением и питанием, заканчивая сменой профессии и тому, как испытывать счастье и как побороть какие-то внутренние барьеры. И получилось даже не столько вопрос-ответ, сколько такая мини-терапевтическая беседа. Часть из этих разговоров сильно напоминали мне мои консультации, и если у вас есть такие вопросы, которые вас интересуют или вам интересно заглянуть немножко в то, как я работаю, пожалуйста, я приглашаю вас послушать этот подкаст. а сегодня у меня в гостях Анастасия Веселко, которая также известна как девушка с деньгами. Я сейчас прохожу ее курс, вернее, вот я сейчас закончила проходить ее курс «Девушка с деньгами» о том, как планировать бюджет, о том, как вообще формировать сбережения и в какой-то момент как инвестировать. Меня тема денег интересует достаточно давно, и в целом, еще особенно после того, как я прошла курс, я поняла, что у меня хорошая образованность в этом вопросе, тем не менее, мне всегда хочется у... укреплять свое финансовое положение и развивать его даже. Я знаю, что тема денег она такая табуированная. Очень много есть предубеждений и каких-то мыслей относительно того, что мы выше денег, да, как будто деньги это какая-то грязь, да, лужа, через которую нужно переступить, что мы может быть, на деньги не должны обращать внимание, очень много всяких убеждений, страхов вокруг этого. И Настя, она тот человек, который пытается именно образовывать в плане финансов, то есть какую-то прививать людям финансовую грамотность, чтобы они хотя бы понимали, как управлять деньгами, а не деньги управляли ими. Потому что мы каждый день живём с деньгами, а не мы пользуемся, хоть сегодня, да, Карточки, и мы видим только цифры на экране чаще, чем держим живые купюры в руках. Тем не менее, мы от них зависим, они часть нашего быта и повседневности, и тем не менее, как будто бы мы недостаточно внимания этому уделяем. Настяна история, она очень интересная, потому что мы не только говорили о финансах, как им управлять и какие убеждения бывают, но еще история о том, как человек меняет профессию, потому что она не всегда была финансистом, не всегда занималась, и поэтому у нас получился такой разговор с двух сторон, с одной стороны как изменить профессию, как найти то, чего хочется, чем хочется заниматься, а с другой стороны очень много о том что делать с деньгами, как с ними взаимодействовать, как э, ими управлять. Поэтому, если вас интересует тема денег и смена профессии, я приглашаю вас послушать наш разговор. Настя, привет! Привет, Лена! Я очень благодарна тебе за то, что ты согласилась со мной поговорить. Я сейчас прохожу твой курс, и я очень вдохновлена. И тема денег, она меня волнует, знаешь, уже... Я могу сказать, несколько лет я там работаю с какими-то убеждениями, какими-то ограничениями, и я так поняла из того, что я читала у тебя в Инстаграме, что ты тоже, эта финансовая тропинка, она, ты, у тебя как будто бы вторая профессия, да? Ты можешь рассказать немножко, как ты пришла к этому?
1: А, да, расскажу, Лен. Во-первых, спасибо за приглашение, польщена, да, что <смех> интересно пообщаться, надеюсь, что-то слушатели почерпнут. А как я пришла? Случайно, конечно же. Я не занималась финансами профессионально, у меня образование не финансовое, я программист. Я после этого 15 лет работала в рекламе, занималась сайтами, блогами, баннерами, ну, интернет-продвижением брендов. Но мне хотелось всегда что-то свое сделать, не работать в офисе. И вот эти попытки поиска чего-то своего, они вот сейчас, как мне кажется, увенчались успехом наконец-то. А искала я по-разному, я ходила, проходила какие-то курсы по профориентации, ходила к коучу, который тоже там со мной разбирал какие-то мои ценности, цели, чего я хочу, что я считаю важным и так далее. И вот оно крутилось все вокруг того, что мне хотелось, во-первых, заниматься чем-то реально полезным. И, наверное, это меня ну, немного смущало, может быть, в рекламе, почему меня она так не захватила, почему я оттуда все-таки уйти хотела. Uh -huh. а, ну, потому что где-то, может быть, там подсознательно мне казалось, что всерьез заниматься раскручиванием Facebook-страницы, а, какого-нибудь стирального порошка может быть, это не супер а, ну, полезно в каком-то ну в человеческом смысле глобальном что ли, да? смысле да. А, да то есть а, а приношу ли я пользу и вот а, тоже когда мы эти всякие ценности раскапывали а, все-таки для меня это очень важно чтобы это было что-то реально полезное и я в какой-то момент ходила, например, учиться на имиджмейкера, я хотела быть стилистом, ну думала, да, mm -hmm. в этом направлении там, параллельно с работой, какие-то делала поиски. Но тоже в конце поняла, что я вот всерьез как бы рассказывать, какие туфли купить, какой пиджак подобрать, а что там в тренде этого года. Но я не до конца верю, как бы, да, в то, что это супер важно. Вот, а деньги очень так хорошо легли, потому что это действительно важно. Это правда. И именно в плане такой вот финансовой грамотности, то есть как не про не профукать да, то, что мы зарабатываем. В общем-то, ну, многие девушки работают хорошо, вполне себя чувствуют, но при этом ну, не умеют распоряжаться, что ли, да, деньгами, и они просто пролетают мимо, и там есть риск через 10 лет опомнится, где все эти миллионы, которые я заработала, и там сотни тысяч. <свят> да, это правда. А скажи, это было связано как-то с твоей
0: личной историей? То есть ты всегда, у тебя всегда финансы были в порядке, или ты вот как раз-таки пришла к этому через то, что ты вдруг вот очнулась, можно сказать, и что почему-то я не занимаюсь своими деньгами, и через какой-то личный интерес ты вдруг поняла, что, может быть, ты бы хотела распространять эту информацию. Как у тебя было в
1: этом плане? Ну вот я сейчас уже так задним числом вспоминаю, э, в принципе, у меня с деньгами всегда были ну, более-менее здоровые отношения, я никогда не жила в долг, мне всегда хватало денег э, до зарплаты, ну, то есть я не занимала там у друзей, э, я не брала, у меня не было кредитной карты и нету. Ну, правда, там, когда я училась, там, в тогда еще и не было ни кредитов, ни кредитных карт, у меня не было риска, наверное, так ввязаться. Вот, то есть в целом, более-менее у меня были здоровые отношения, пока в 2008 году я не ввязалась в долларовую ипотеку. И это, э, как вот мне даже сейчас девушки многие на курсе пишут, у кого ипотека, ипотека очень дисциплинирует, потому что когда над тобой нависает огромный, долгий э, кредит, Хочешь, не хочешь, а придется как бы заняться деньгами, вот. и тогда, наверное, какие-то первые такие, ну, осознанные попытки начались, там, что-то отложить, как-то быстрее выплатить, как-то на да, курсе доллара подумать дополнительно, вот. и когда я с ней рассчиталась с ипотекой, у меня вот прям было четкое убеждение, что надо откладывать, что все, хорош, как бы все тратить уже как бы в это наигралась, я еще до ипотеки, вот, а раз я могла платить кредит, значит, я могу жить без этих денег, значит, я могу их откладывать, и вот за несколько лет сформировался какой-то небольшой, ну, такой капитал, что ли, ну, даже не капитал, просто накопление, и я, в конце концов, стала думать, чего же с ним делать, куда, куда его деть, там, вложить во что-то, не знаю, в пифы, в акции, поняла, что я в этом не разбираюсь совершенно, в общем, у меня реально был ступор, и я тогда еще э, решила продать вот эту вот ипотечную квартиру, она была очень маленькая, студия, а, в общем, я решила ее продать и вложить э, куда-то деньги». И вот на руках с несколькими миллионами рублей как бы встала вот эта проблема. А что делать с деньгами? Я не умею им распоряжаться. Понятно, что можно пойти купить другую квартиру, там побольше, например. Вот. Но у меня была такая мысль, ну вот недвижимость, что же это так примитивно, и так это на поверхности, надо что-то поинтереснее, надо акции, надо... Амазон, надо, не знаю, как-то выходить на рынке ценных бумаг, и вот тогда я пошла, там, в Альфа-банк поговорила со своим менеджером, пошла к брокеру у меня, там, друзья направили, и я поняла, что я полный ноль, что mm -hmm. я сижу, головой киваю, а я половину слов не понимаю, и ну, как бы я вышла оттуда просто, да, я в итоге все-таки купила квартиру, то есть я деньги вложила в итоге в строящийся дом, mm -hmm. большую часть, но какую-то небольшую положила к брокеру, ну, и вот как-то начала с этим совсем разбираться, и пошла учиться, пошла сначала для себя все это копать, что такое инвестиция, как правильно, поняла, что неправильно начинать с инвестиций, что начинать надо с личного бюджета, что сначала надо выстроить как-то, ну, свои деньги, вот, потребление, сбережения, уже потом кидаться, покупать акции, вот, а, да, я, я хотела слышу, просто да ага. да я
0: хотела просто ты вот говоришь вот я пошла изучать и вот это вот все я сразу вспом... вспомнила твоё Первое образование, да, ты программистом. Я так понимаю, что программисты, я не очень знакомы с профессией, только примерно представляю, знаю, что код пишете. Uh -huh. вот, а, но она достаточно структурированная какая-то. То есть, по сути, вы уч, учишь какой-то язык, и финансовый язык это тоже язык. И вот я сразу, прежде чем мы там дальше пойдем, хотел спросить, насколько твое первое образование помогло тебе вот, в, в изучении новой сферы.
1: Очень помогло, не в смысле кодов, конечно, или там какого-то даже изучения языка, потому что, ну, наверное, любую сферу какую-то не возьми, в любой сфере будет свой язык, mm -hmm. захочешь ты изучать финансы, не знаю, питание, медицину, ну, везде вот эти термины, свои процессы какие-то, но что очень классно в программировании, оно оно учит мыслить, ну, не знаю, как бы связано, логически, системно, да, то есть там база данных, это определенная структура из сущностей, которые между собой связаны, вот как они связаны, как они взаимодействуют, что от чего зависит. Вот, может быть, так совпало, что у меня мозг на это, ну, не заточен, что ли, а мне это как-то комфортно дается. Поэтому мне и в программировании получилось разобраться тоже там с... С нуля совсем а, так и здесь, в общем-то, ну, как-то мне это интересно, может, просто поэтому получается. Вот не знаю. Вот. Может, просто мозг так заточен. Да, я, я просто
0: тоже думаю, что вот именно сфера финансов, почему, мне кажется, ее многие избегают? А именно потому, что там, как будто бы, все время. Это личное мое ощущение, это, там все так сложно. И вот каждый раз, когда я думаю, не то чтобы я не изучала сложные системы, да, я по образованию биолог, молекулярный биолог, у меня 15 лет лабораторных, как бы лабораторных исследований, то есть я понимаю сложные структуры, но вот когда о цифрах заходит, и у меня есть подруга, просто она финансовый директор, и она очень любит цифры, и она Excel и это просто,
1: дайте ей, я их вижу, и мне сразу хочется рыдать. Но Excel я люблю. У меня и в рекламе была работа. Я была медиадиректором, то есть я занималась планированием рекламных кампаний. А когда ты планируешь рекламную кампанию, тебе надо получить как бы максимум выгоды за меньшие деньги, максимальное количество людей охватить, больше всего баннеров разместить, получить самую выгодную стоимость там, контакта. То есть, это тоже по сути финансовый план в каком-то смысле
0: да я вот знаешь о а, план думаю. рекламной
1: кампании сейчас вот
0: когда ты говоришь очень много часто люди меня спрашивают вот как решиться бросить одну профессию начать другую профессию я всегда говорю типа опирайтесь на свои сильные стороны вы уже там какой-то опыт получили уже что-то умеете и знаете и просто вам нужно как бы мостик переложить и вот из того что ты говоришь это такая явная вот прослеживается и именно что, вот смотри, ты уже занималась каким-то планированием, ты уже знала, очень, и так системно мыслила. И то есть это было логично, что ты на эти свои сильные стороны обопрёшься, да, и пойдёшь вот в финансовую сторону. А ты можешь немножко рассказать, вот ты сразу там бросила программирование и пошла финансовым консультантом, или как у тебя этот процесс происходил?
1: Значит так, после института я программированием занималась несколько лет, но причем не, ну, не программист в, таком, в чистом виде, а я разработкой сайтов занималась. В агентстве мы делали сайты оттуда, как бы из интернет-сайтов меня перетекло все это в интернет-рекламу, ну, в планировании. То есть ну, просто в агентстве новые появлялись задачи, и пришлось это как-то освоить. И вот в рекламе долго-долго я была, и мне хотелось уйти хоть куда-нибудь. И э, я ушла в декрет с радостью сначала. Это первый был такой <laughs> серьезный уход, наверное. Я думала, что вдруг меня сейчас захватит, как многих захватывает, например, материнство, да, и бизнес, и свое дело вырастает, э, ну, вот как бы в детской какой-то сфере. Кто там, не знаю, вяжет игрушки, кто детский клуб открывает или какие-то... Uh, не знаю, там, детские какие-то еще развлечения придумывают, но меня это не, не захватило до такой степени, Я потому что все-таки это ну, не, не мое, видимо, вот так, чтобы этим заниматься с утра до вечера, и просто я в декрете помню, что я когда через полтора, года через год, когда я начала гардероб uh, заносить в Excel, uh -huh. то есть я начала перекисывать в Excel, зима, весна, туфли, значит сапоги, я поняла, что, наверное, мне пора выходить на работу, потому что, ну, как бы мозг уже э, затасковал э, с подгузниками и с э, питанием детским, вот, и, э, в общем, я вышла, вернулась в офис на, там, года на полтора, по поняла, что все таки нет, совсем, совсем никак, надо уходить, вот, а дальше я просто вот э, занималась тем, что мне интересно, да, пыталась там в одной сфере что-то по поизучать, во второй, и когда, надо, да,
0: вот, я ты говоришь в одной-другой. Знаешь, у, э, у тебя не было страха, там, типа, а что, а вдруг это, а вдруг то, а вдруг я ошибусь, а вдруг мне нужно вот с какими, может быть, я не знаю, какими-то препятствиями ты сталкивалась, внутренними какими-то. Наверное,
1: просто такого страха уже уходить у меня не было, потому что до этого я меняла работы и там уходила, возвращалась, то есть как-то это уже было отработано. Я не то, что там всю жизнь... Там от звонка до звонка в офисе просидела и не представляла свою жизнь без офиса. Уже представляла. Потом, конечно, я поддерживал муж, поэтому ну, было не страшно ну, в финансовом, что ли, да, плане как бы вот сейчас я уйду, а вдруг не получится. Что меня эмоционально пугало, и они а передумали я, вот, наверное, так, потому что были истории, когда мне что-то очень нравилось, тот же имидж-мейкерство, вот это, стили... как работа стилистом, да, меня это очень прям увлекало, mm -hmm. я изучала, изучала, потом, вдруг, хоп, я понимаю, ну нет, не мое вообще, не то, что-то ерунда какая-то. И вот это смущало, и сейчас меня это тоже смущает, а вдруг мне это надоест вот, наверное, вот в этом смысле. А сколько времени ты уже
0: занимаешься вот финансами?
1: Ну, если считать, ну вот с какого-то такого серьезного беспокойства этой темы, получается, года полтора, наверное. Угу. Вот. И где-то полгода я сама это все для себя изучала. Мне просто нравилось, я все думала, что я стану сейчас трейдером, буду, значит, каждый день небрежно. Лежа, там, в шезлонге, совершать несколько выгодных сделок. И, и вот это будет моя жизнь. Вот. Я поняла, что мне это все-таки не очень интересно. Тоже, что меня как бы, это не захватило до такой степени. А, и где-то через полгода после этого всего начала я поняла, что это можно сделать в профессии, что этому, оказывается, можно научиться, что можно получить некие ну, сертификаты, что ли, да, вот этого. Я пошла на программу Минфина по подготовке консультантов по финансовой грамотности. И вот эта бумажка, она дала мне как разрешение, что ли, позволила дать даже самой себе такое внутреннее потому что программа конечно достаточно ну как сказать такая скромная что ли да и конечно одной ее недостаточно чтобы всерьез начать там что-то вещать о финансах вот на такой как для себя галочку я поставила что окей я вот ее прошла у меня есть теперь сертификат и я могу уже завести инстаграм вот
0: да. А скажи, что тебе больше всего нравится в этой профессии? Вот, ну, то есть, вот что тебя сейчас захватывает? Полтора года это все-таки еще такое, знаешь, такие ранние стадии. Я просто, может быть, немножко сравниваю с собой, когда я ушла из науки в сферу питания и, и немножко психологии и вот, тренировок. И я подумала, прям через полтора года я еще помню, я прям летала, это было все еще новое, все еще меня все захватывало и, и... Но уже тогда есть такие аспекты, которые ты понимаешь: вот это мне интересно, а это не очень интересно. что тебе
1: нравится больше всего в том, что ты делаешь, мне очень нравится, что, во-первых, это огромная сфера, в которой, вот, как ты говоришь, да, есть ну, разные грани да, то есть, можно понять, вот как знаю, трейдерство, инвестиции в таком активном режиме. Мне все-таки это не очень нравится. А вот финансовая грамотность больше нравится. То есть, можно выбирать что эта сфера достаточно большая. И мне безумно нравится, меня, конечно, невероятно поддерживает это отклик людей. Когда мне приходит сообщение, что благодаря вам я закрыла кредит, или я прочитала ваш блог и отложила первые 50 тысяч, или даже первые 5 тысяч, я просто помню себя, да и помню свою беспомощность, и помню свои, как сказать, зря спущенные деньги, да, за которые там зарабатывались, но тратились совершенно там, бесполезно, ни уму, ни сердцу, как у меня мама говорит, вот, и мне так приятно, что на кого-то я повлияла, вот, наверное, вот это основное, чего мне хотелось, и то, что я сейчас получаю, это возможность, ну, не знаю, менять, что ли, доносить что-то, что-то mm -hmm. важное и полезное, что вот, <связь> да, что не было важно. <связь> Но ну, я
0: хочу тебе <связь> просто да, сделать комплимент, что вот я сейчас уже мне остался один урок из всего твоего курса, и я о нем узнала вот от, от, из блога Вари Ведениевой, то есть <связь> и а, мне было очень полезно, как просто ты доносишь информацию. То есть мне кажется, что именно из-за страха, что вся эта финансовая сфера, она такая огромная и она такая неподъемная и там все так сложно. И а с другой стороны, серьезно, я не знаю, как это у тебя получается. Вот я вижу твой талант вот в этом, хотя мы с тобой не знакомы, да, и уверена, что у тебя еще много. Но вот так просто донести информацию, это очень многого стоит, особенно вот в таких вот страшных, страшных вещах, как где.
1: Ну вот страшно, да, ведь странно, мы говорим, деньги – это страшно, или я в деньгах ничего не понимаю, но мы живем с ними каждый день. Это правда. Это не, как это, не биохимия или чем-то там занималась, да, что? Без этого можно прожить, да, а без денег-то не получится. И финансы мне самой страшны, я как начинаю погружаться, но есть финансы-финансы, вот, наверное, как твоя подруга финансовый директор – это, наверное, какая-то следующий срез. Вот. А есть финансы ну, в таком жизненном, в бытовом понимании. И здесь достаточно трех формул и здравого смысла, чтобы достаточно успешно уже как-то с этим справляться. Мне вот. кажется, что
0: это еще очень часто для людей камень преткновения. Потому что, вот смотри, о чем мы с тобой говорим: да: о смене немножко профессии, о смене деятельности, о поиске в какой-то мере себя и своего. Я не люблю слово призвание, но «место», да, uh -huh. а какого-то где-то, где я чувствую, что я делаю, что я хочу. Но, например, в твоем случае, как и в моем, это приносить пользу, чувствовать, что люди меняются от какого-то нашего воздействия. И да -да. очень часто. Именно деньги являются тем препятствием, которое мешает людям сделать этот скачок. Они уже иногда и находят, что они хотят, и на понимают, куда они хотят идти, но из-за того, что нету какого-то золотого запаса, нету этой подушки безопасности, как ты называешь ее на курсе, ты не можешь никуда нырнуть, ты хватаешься за скучную, нелюбимую работу, потому что деньги тебе
1: нужны каждый день. Да, это правда, и даже вот на курсе, если ты помнишь, там есть задание при, при рассчитать, какого размера подушку безопасности тебе нужна, да. учитывая свой образ жизни, профессию, там, способность быстренько найти деньги, если что, и многие девушки пишут, э, к счастью, да, вот мне прям приятно это всегда читать, что я бы хотела, например, подушку, э, там, не на два месяца, а на четыре, чтобы даже если искать работу, то не хвататься за первое попавшееся, чтобы иметь возможность выбрать чтобы иметь возможность, ну, подождать что ли, да, лучшего предложения и более уверенно себя чувствовать, чтобы не хвататься. Mm -hmm. Но вот я помню, для меня это просто прям помню вот это свои мысли, как для меня было важное, как в какой-то момент поняла, что я очень хочу, чтобы у меня были свои деньги, в смысле самой зарабатывать, работать, как-то там более-менее себя самостоятельно обеспечивать, просто чтобы условно не ехать там с парнем на свидание на пляж, если он тебе не нравится, а просто без него ты до пляжа не доберешься, потому что машины нет. Mm -hmm. Вот какие-то вот такие из из подросткового
0: возраста, инсайты. Да, это у меня в семье такое было, то есть, ну, вот этот вот призыв к независимости, он такой был очень, да, зарабатывать самой, и это было настолько важно, вот я это до сих пор все время ощущаю, что должна быть какая-то независимость. Ты можешь рассказать, почему девушки? То есть я знаю, что твоя аудитория, она женская аудитория, и я так понимаю, что это осознанный выбор, Можешь рассказать, как так получилось и почему?
1: А, я вот сейчас пытаюсь даже вспомнить, как так получилось. Это, это было... Наверное, это какое-то просто было естественное желание, потому что женщина в этом смысле более уязвимая. Это из, как бы из, из посыла приносить больше пользы. То есть кому я могу принести больше пользы, мужчинам или женщинам? Мне казалось, что женщинам. И, и до сих пор так кажется. Потому что женщины, помимо того что в целом население не сильно любит э, финансами заниматься, а женщины особенно, потому что э, очень много предрассудков, и что это не женское дело, и что зарабатывать должен мужчина, и что в семье ну, какие-то крупные там финансовые решения, тоже там, не всегда женщина э, имеет к ним отношение. И в том числе это вот эта иждивенческая позиция, э, что зачем мне самой зарабатывать, я лучше удачно замуж выйду, или пусть мужчина за меня платит. Вот. и как бы, мужчина-то может платить в любом случае, это не значит, что самой не надо о себе позаботиться, вот. а кто-то, вот, мне кажется, открещивается от этой сферы, просто потому что это, ну, вот, как бы, это не женственно, это слишком сложно, это математика, там, не дай бог, формула какая-то попадется, и, и поэтому, и потому что примеры какие-то, но ну, мне проще приводить из своего опыта, они бывают связаны ну, грубо говоря, там с покупкой косметики, с шопингом mm -hmm. это то, через что. Я сама через все это э, прошла, и э, то есть я, я понимаю, как женщины тратят, и, э, ну, женщины, скажем, ну, похожие на меня, они, да, конечно, да. За, за всех не могу говорить. Да, ну, наверное, от своей какой-то целевой группы отталкиваясь, проблемы и глупости, да, которые женщины совершают, я их вижу и могу как-то помочь там их решить, подсказать и, и понять даже почему там мы так поступаем.
0: Да, мне вот э, две мысли пришло в голову. Первое, это, во-первых, что мне очень понравилось и откликнулось. У меня одна из таких внутренних препятствий к тому, чтобы там не знаю, планировать бюджет или как-то вообще отслеживать свои финансы, было всегда, что я не хочу экономить. Для mm -hmm. меня вот эта вот идея, что нужно экономить, она мне притит. у меня внутри все сжимается. И я такая, я не хочу считать, ничего не хочу знать, потому что я хочу жить так, как я хочу жить. И каждый раз э, у меня уже было на протяжении нескольких лет попытка что-то там отследить, сколько я трачу. И я понимаю, что это меня вгоняет в какой-то стресс, и я всегда mm -hmm. бросала эту идею. Uh, и я uh, и то, что вот у тебя как раз ты очень хорошо это подала, что это не проэкономить, а просто посмотреть, что там происходит, для начала вообще просто свериться с реальностью, да, может быть и не надо ничего ограничивать, может быть все не так хорошо, просто мы иногда такое бывает, знаешь, мы там не знаю, боимся в какую-то дверь заглянуть, и там на самом деле ничего страшного
1: Нет. Но я, я сейчас вспоминаю, что я на самом деле никогда не экономила, у меня не было этой цели, вот именно сэкономить, потому что всегда, видимо, ну просто, может быть, уже было какое-то более-менее разумное какое-то отношение к деньгам, плюс я сразу после школы от родителей уехала, самой надо было там, деньгами как-то распоряжаться, прикидывать, живу ли я до стипендии, и, наверное, может, просто этот навык сформировался. Но мне всегда было жалко зря потраченных денег, вот что меня очень вот реально расстраивала и бесила. Вот купила туфли и не ношу. А... Ну, в основном это шоппинга, наверное, казалось, касалось вот каких-то таких покупок. Вот когда прям жалко. Вот накупила чего-то там в Италии, а потом идешь и даешь в комиссионку за копейки. И У -у -у. вот это меня прям вот вскрывает вот такие моменты. Поэтому я много пишу про потребление, вот про ограничения. Но не в смысле тупо срезать расходы, а вот именно... Ну, как бы, ну, не выбрасывать деньги в мусорку, мы же их зарабатываем, трудимся. Да,
0: я из-за того, что я выросла, знаешь, в семье иммигрантов, ну, то есть я в 12 лет, моя семья, когда мне было 12 лет, моя семья переехала в Израиль. И, соответственно, ага. это такой путь, когда родители сначала зарабатывают достаточно мало, и нужно, действительно, вот есть очень много вокруг экономии. Uh -huh. И у, нас, у меня вообще Семья не потребителей, то есть в этом плане Мне повезло, не я, не моя сестра Мы не шмоточницы, на косметику Мы не тратимся, то есть у нас нету И дома у нас там, не знаю, украшения Вот это вот все, что обычно девочковое такое Оно у нас отсутствовало Но мои родители uh -huh. очень любят Всякие впечатления То есть мы всегда дарили там, друг другу Какие-то там поездки еще не знаю что uh -huh. вот Я очень хорошо помню, мне было 16 лет Я первый раз поехала за границу, я поехала в Лондон и у меня была возможность пойти uh, на «Мьюзикл ага. я Это стоило 50 паундов билет, что угу. для меня угу. по, тем, по тому времени просто безумные денежище, которые я не планировала uh, тратить. И я звоню маме и говорю, послушай, вот я могу пойти, возможность такая, но это стоит 50 паундов. И что, что мне делать? И, и мама говорит, «Ты уже там». Там деньги? Не считай. <свят> считай деньги, будешь дома. Правильно, <свят> я, да. я, я действительно пошла. Это одно из моих таких самых ярких впечатлений. И в плане отношения к деньгам, вот, которое прям... Мои родители, если мы едем куда-то, то уже там... Мы, ну, то есть мы работали всю дорогу, чтобы там получить максимум удовольствия, да, а потом дома уже посчитаем, что и, что и почем, вот. И я очень рада, что этот опыт такой я приобрела. Но вот это вот одна из установок отношения к деньгам. Вот ты можешь поделиться, ну, может быть, какими-то, может, своими, может, и с клиентской практикой,
1: вот такие, которые формируют прям отношения? Мне кажется про себя, наверное, больше расскажу, какие клиентские, mm -hmm. а, именно с точки зрения психологии, я не очень, может быть, даже и в курсе, <laughs> но так в среднем, mm -hmm. наверное. А, мы часто думаем, что деньги ограничены и боимся, что не хватит. Yeah. И когда мы действуем вот, из страха, это ни к чему хорошему, конечно, не придет. Поэтому многие интуитивно не любят экономию, да, потому что экономия, она из страха, что мне не хватит как бы как свести концы с концами. И в общем-то все книги, а я их очень много всяких изучаю по позитивному именно финансовому мышлению, они все говорят просто о том, что ну, вот фраза, как бы тратить меньше, чем зарабатывать. Ее можно перевернуть, да, надо зарабатывать больше, чем тратишь. Mm -hmm. Вот как бы, в позитивном каком-то ключе думать, конечно, всегда стоит там, следить за расходами, но смотреть как бы, вперед, как я могу больше заработать, что денег много вот это, наверное, такая установка, которая мне до сих пор дается недостаточно, скажем так, успешно. я ловлю себя на мысли. Мы, мы все приходим в какую-то точку и в ней себя чувствуем комфортно. Мне пишут девушки, которые зарабатывают 50 тысяч, что они не верят, что где-то платят 200. А девушкам, которым платят 200, им сложно представить, что где-то платят 2 миллиона. Ну, я грубо говорю, да. То есть вот, мы в своей как бы, категории всегда достаточно комфортно себя уже чувствуем или постепенно ее готовы повышать. А вот представить, что кто-то получает там, не знаю, 5 миллионов в месяц, и это значит, что он в прошлом месяце их получил, и в этом, и в следующем получит. Вот это уже такой скачок для многих сложный. И если немножко расширить сознание, вот как бы представлять это все, то мне кажется, и расходы, и доходы идут как-то ну, проще, что ли, веселее, и возможности другие ты видишь. Вот, наверное, это такой... Ну, важный прям момент. Бывает, что люди, которые получают 20 тысяч, у них и в окружении же все получают 20 тысяч. Mm -hmm. И они думают, что весь мир так живет. И когда они в Инстаграме у меня видят, что девушка выбирает себе сумку за 120 тысяч, но они, они пишут, что они просто не верят в это. То есть, ну, типа, это кем же надо работать? Да, как бы, я также не недоумеваю там, а кем же надо работать, чтобы получать там 10 миллионов? Ну, кинозвездой, наверное, не знаю. Вот. То есть мы не всегда сложно представить ну, заметно лучшую ситуацию. И вот мне кажется, вот, вот в этом надо направлении работать и ä, прикидывать, где ты можешь заработать, и с людьми с такими общаться, и вообще по сторонам смотреть более так открыто на, на возможности.
0: Ты вот. знаешь, вот я очень хочу поддержать вот эту вот идею, что с такими людьми нужно общаться в моем Uh, действительно, мне кажется, что то, что помогло мне расширить сознание относительно финансов, это когда я вышла вот из среды университетской, где все живут на понятную зарплату или там на стипендию, да? uh -huh. я обучалась в Израиле и в, в Германии, то есть ты получаешь какую-то зарплату, и все получают такую зарплату, включая профессоров и директоров. То есть она mm -hmm. установлена. И, соответственно, ты и все тратят одни и те же деньги на одно и то же. И вот ты это видишь. Ты, конечно, видишь по сторонам, там частные дома, ты же не в вакууме живешь, да, глаза да. есть, но все равно тебе как-то этот мир далек. И вот когда я его покинула и стала знакомиться с людьми, которые предприниматели, которые разные должности занимают, да, они обязательно самостоятельно работают на себя. Не mm -hmm. обязательно там владельцы бизнеса Но просто профессионалы разного уровня Когда я начала слушать подкасты Вот я очень люблю Тима Ферриса Где он mm -hmm. там разговаривает С разными людьми, именно преуспевшими Неважно, в любой сфере Которой они занимаются И ты понимаешь, как они себе ценность определяют как И это у тебя начинает расширяться сознание да. вот. И это прям действительно классный совет Который ты дала Потому что я очень согласна с этим
1: это правда, и вот э, ведь, ведь это ну, такая банальная как бы мысль, да, все ее вроде бы знают, и книжку любую открою, там про это написано, но реально вот сесть, может быть, и серьезно об этом там подумать, написать, там есть такие упражнения, да, запишите 10 причин, почему вы должны больше зарабатывать, Или 10 классных причин... Э, что вы классно сможете сделать с большими деньгами, почему вам они нужны. И вот просто они же все на что направлены, да? чтобы комфортно себя почувствовать вот как бы в атмосфере больших денег. И... А да. остальное все, оно как-то подтянется, мне кажется. Это еще рано или
0: поздно. Да, это еще, знаешь, очень много в языке и в культуре есть всяких установок, да, что там, не знаю, много денег честно заработать нельзя, да, и да. Вот всякие такие установки, которые мешают человеку, то есть и вообще вокруг денег, мне кажется, именно в русской культуре, может, это постсоветское какое-то пространство, что о них нельзя не говорить, о них их нельзя как бы хотеть, то есть есть у них что-то такое, чего приличный человек будет отворачиваться, то есть я выше этого, как будто бы это, да. знаешь, грязная лужа, через которую нужно переступить.
1: Да, да, вот я как раз вчера начала читать очередную книжку про вот это вот мышление богатства, но это не российская только история, это книга американская, а, Ниной, вот она, она называется. Uh -huh. Там девушка как раз рассказывает, что а, две темы такие табуированные, это секс и деньги. И а, мне понравилась та мысль, что как бы считается, что мы должны с этим успешно управляться, при этом нас этому никто не учит. То есть это как бы по умолчанию, вроде бы как. Мы должны все знать о сексуальной стороне жизни, как-то там уверенно себя, что ли, чувствовать, mm -hmm. да, с этим. И в финансовом плане вроде бы как бы это само собой разумеющееся, но при этом непонятно, откуда этому знанию взяться, еще и говорить об этом не принято. То есть вот мы в таком тупике все время оказываемся.
0: Да, я, я очень согласна. Я помню, как-то мне папа сказал, что он, видимо, это где-то вы вычитал, что есть, там, ага. знаешь, мышление бедняка и мышление богатого, что бедняк он ищет, где сэкономить, а богатый ищет, где заработать. Вот то, что ты говоришь. Да, да. Я вот
1: за него, как раз примеру, этой девушки такой прям забавно. Он говорит: я тратила кучу времени на то, чтобы найти скидку, вырезать купон чтобы поехать в другой конец города купить там кроссовки подешевле. Если бы я все это время тратил на зарабатывание денег, я бы гораздо ну, раньше преуспела, чем мне это удалось. Это просто энергии тратится одинаково, что там, что там. Чтобы экономить, жить от зарплаты до зарплаты, нужно очень много сил и изобретательности. И ее бы вот применить. Во благо. Ну вот, дочитаю книгу, напишу. Обязательно, обязательно звучит, как что-то oh,
0: очень, очень полезное. Я прям... Э, э, знаешь, я, я еще тут как раз думала о каких-то Опять-таки, может быть, установках, вообще, я хотела тебя спросить, mm -hmm. ты как-то работаешь вот с, с, э, с психологическими аспектами, связанными с деньгами, или у тебя такая направленность, я как образовательная, то есть, я не знаю, там, какие у вас внутренние препятствия вокруг всего этого, но вот вам рабочая схема, которая, если вы просто будете ее исследовать, то так или иначе, какого-то успеха вы добьетесь с какой стороны ты ко всему подходишь.
1: Но я подхожу, наверное, все-таки пока, во всяком случае, с прикладной, с практической, uh -huh. потому что вообще, мне кажется, это со всех сторон работает, да, можно сидеть свои убеждения переписывать, а можно там Excel сделать с доходами-расходами и тоже что-то из него вынести. Мне очень нравится тема убеждений, и я над ней работаю самостоятельно пока, да, но я, наверное, пока просто не чувствую... Уверенность, да, что ли, как-то уже этому, об этом вещать, ну, вот так громогласно, mm -hmm. мне хотелось бы самой до конца, ну, не до конца, может быть, еще поразбираться со своими тараканами, вот, но это точно работа, и это точно работает, то есть, это, может быть, кажется, там забавным сидеть делать упражнения какие-то про, про деньги, но они действительно, действительно помогают, вот. Ну, Когда-нибудь сделаем такой.
0: Да, однозначно. <связь> <Фуртургия> я думаю, что это неизбежно. Особенно, мне кажется, знаешь, вот веса, этого больше, когда это идет от финансистов, потому что, ну, ты, я, ты в Инстаграм-пространстве э, существуешь, поэтому сама видишь, да, что есть всякие, очень много всяких женских практик, давайте притянем угу. деньги космосом, давайте поработаем с убеждениями. Юбкой притянем, да, да, чем, еще, чем то чем. Это, поколдуем на новолуние. там, я не против, да, таких подходов, то есть я их ни в коей мере не хаю, но мне кажется, что это всегда немножко упование на волшебство. А как...
1: Да. Ты говори, говори. Да, да. Мне вот поэтому, наверное, еще э, не хочется про это, ну так явно как бы писать. И, ну, как-то продвигать это, да, потому что как бы на это люди не соскочили, опять, что ответственность не на мне, ответственность на новолуние, на растущей луне, на денежном дереве, на жабе золотой, которую надо брюшко потирать, ну, вот что-то такое. Uh -huh. То есть это опять как такой побег, и именно женщина к этому склонны, то есть мужчине не придет в голову, там, украшать дом, там, по фэншую, ну, может быть, придет кому-то, но... Гораздо меньшему проценту, да, а у женщины есть вот эта вот как бы опасность, я притягиваю деньги твердить и ждать, что все изменится, оно не изменится, если ничего не делать, поэтому, поэтому, наверное, да, в том числе мне комфортнее как-то идти от практики, потому что практика работает, а убеждения скорее должны идти, ну, уж хотя бы параллельно. Параллельно, да. Вместе будет вообще огонь, вот, а, а просто убеждение, <свят> просто мысли о том, как а, вот вот это вот все зайдите в магазин, померите дорогую шубу. Ну не факт, что это привлечет <свят> деньги да, в я, жизни, я согласна. Как
0: бы. Это вообще не привлекает деньги. Я как чувствовала себя некомфортно заходить в дорогие бутики. Заходила, да. Да, да. и так я продолжаю себя чувствовать. И мне кажется, что я там даже могу себе что-то позволить, но мне все равно некомфортно туда заходить. Нет, потому что у меня нет денег. Потому что просто, не знаю, это место так себе. А, вот, Поэтому, да, я с тобой согласна, что вот это именно твердая база, практическое знание, образование, Um, оно всегда должно идти в купе с психологией, потому что, с одной стороны, уже да, доказаны все эти теории. игр, что люди эмоциональные и решения они принимают на эмоциях, mm -hmm. с одной стороны, но с другой стороны, есть какая-то понятная база, на которой можно все надстроить.
1: Просто здесь, знаешь, немного путают местами, как бы, ну, я не знаю, даже первый и второй шаг меняют местами. Вот первый шаг – это научиться справляться с тем, что есть. Вот то, что у вас есть в данный момент, 20 лет это тысяч, 50, 500, или там вы полностью зависите от мужа. Вот первый – это признать ситуацию, поэтому мы начинаем вести расходы, понимать, куда мы что тратим, сколько денег мне надо. Как-то пытаться понять, где я сейчас. Ведь это не противоречит идее там, притягивать деньги, зарабатывать. Это не, это не значит, что одно без другого. Да? или там, Не значит, что если вы богат, то вы обязательно черствый, расчетливый там, и циничный. Но сначала разберитесь с тем, что есть. А потом оттуда, где вы есть, уверенно, стоя на ногах, шагайте в будущее. А не стоя в будущем, нахватать кредитов, сесть в новый «Мерседес», думать, что вот она мечта сбылась, притягиваю деньги. Ну вот, да, просто, просто последовательность. Хотя, возможно, у кого-то это работает совсем по-другому. Но я только, как я это вижу, так и могу доносить.
0: Это однозначно, ты знаешь, вот в сфере питания работая вот достаточно давно, я знаю, что uh -huh. э, вроде как с одной стороны есть универсальные правила, но с другой стороны для каждого человека что-то работает свое, и тебе нужно только показать схемы, ну, в принципе, что ты и делаешь, да. Вот если вы рисковый человек, идите сюда. Если вы менее рисковый, попробуйте так. А если вы вообще просто все хотите на, по супербезопасному режиму, вот вам сюда, то есть вариации того, как подходит именно вам, их много, в любой сфере и финансовой, и ты это очень хорошо на курсе как бы даешь понять, вот, какие ваши опции, да, что, что вы можете сделать. И мне кажется, что вот это тоже очень ценно понимать, что нету одного универсального, вот пойдете туда, заработаете много денег.
1: Да, да, да и правильного ответа нет. Вот даже э, такой, казалось бы, простой вопрос, вкладывать ли деньги в золото. но ну, это кто начинает инвестировать, да, кто хочет уже как-то сбережения свои куда-то вложить. Ну, это самый часто тоже такой возникающий. Вот золото, понятная вроде бы история. И можно взять двух супер гуру финансовых, не знаю, Ворона Баффет, это лучше в мире инвестор вообще всех времен и народов, один из самых богатых людей в мире, он считает, что золото вкладывать не стоит. И на другой чаше весов будут еще там, 10 человек примерно такого же уровня, которые говорят, обязательно надо вкладывать золото. То есть нет верного ответа. И здесь э, каждый может выбрать то, что ему нравится. Если я верю в это, если я верю там, в консервативные инструменты, я боюсь рисковать. Окей, даже консервативными инструментами можно очень хорошо себя э, ну как, обезопасить и, в общем-то, неплохо все обустроить. Вот мои родители только депозитами пользуются. и каким-то образом, ну вот там к пенсии они уже на пенсии, ну, сформировали какой-то себе капитал, в общем-то чувствуют себя достаточно э, защищенно, вот. Они для себя, знаешь, они рисковать не готовы, но вот с моими какими-то инструментами и системой, ну, некой, да, все-таки что-то откладывать, сберегать и э, как-то продвигаться шаг за шагом. А кому-то наоборот, да, нужно там, риск, и, и кому-то везет, это тоже нельзя исключать. Кого-то прям заходит. Там не знаю, трейдинг, да, и люди mm -hmm. зарабатывают много.
0: А ты можешь про себя сказать, вот ты рисковая, мне вообще интересно, вот вокруг ошибки, что для тебя значит ошибка, и насколько ты боишься, насколько это тебя сдерживает, что, что бы ты
1: сказала? А, я не рисковая. Я не рисковая, и деньги терять я не люблю, я расстраиваюсь реально из-за этого, ну вот из-за каких-то совсем таких глупых, скажем так, потерь. Вот, поэтому я попробовала, да, и там покупать акции, продавать, и как такой по поактивнее в этом смысле, например, действовать, понимая, что у меня просто... Но я переживаю, я не могу вот эту новость слышать и бежать сразу проверять котировки. Там авария Боинга, все, акции упали, значит, что будет дальше? Санкции у нас Бербанк, опять бежим, проверяем, да? А кому-то это в радость, кто то, о, классно, все как бы каждый день новые новости, новые возможности заработать. Я для себя более ну, спокойно что ли вариант выбираю и там какая-то часть у меня небольшая есть для таких для теста, скажем так, покупать, попробовать. Но это, мне кажется, надо попробовать, чтобы понять. Наверное, как и с питанием, да, надо попробовать угу. там, не знаю, дюкана, детокса или там еще что-нибудь, макробиотику, да, и для себя какой-то системы может быть комфортной придерживаться.
0: Да. Без вот. вот этого вот пробы и ошибок, то есть даже не ошибок, а пробы и опыта, которые мы извлекаем из этого, очень сложно понять, что подходит мне, что мне не подходит. И очень много людей хотят наверняка, и вот это наверняка, оно обычно не дает возможности понять, как на самом деле тебе хочется. Вот ты пока рассказывала бегать, котировки, новости. Вот это все я вспомнила, когда я делала магистратуру, что было уже лет тому назад. У нас был в лаборатории парень, который вот он все время что-то на бирже там покупал, продавал. И половину времени в лаборатории он не делал эксперименты. Я а просто сидела в компьютере и что-то там покупал, продавал. Но ты знаешь, потом он закончил магистратуру и он пошел консультантом в какую-то финансовую фирму, которая оценивала вложения в биологические стартапы, то есть у него было mm -hmm. биологическое образование, <свят> и Круто. он очень-очень э, интересовался финансами, и вот он в какой-то момент э, нашел такую работу, и я знаю, что много лет спустя я с ним не поддерживала связь, но вот я видела в какой-то момент на LinkedIn, что он стал, развил там целое направление вот этих биологических стартапов, стал директором Обалдеть. в этом, да, именно в финансовой стороне вопроса, и просто вот я, это мне вспомнилось, как и нам кажется, что мы идем в одну сторону, но наши интересы, они всегда могут нас привести, создать даже новую профессию, скажем так.
1: Да, да. И еще знаешь, ты сейчас говоришь, мне понравилась идея, что хочется раз и навсегда, но... Как сказать, надо для себя какой-то вот, как бы разрешить, во-первых, да, себе меняться, да? то есть, окей, сегодня я решаю питаться только кашами, там, или я всегда завтракаю кашей, да, но ты оставляешь себе право через месяц передумать, но все-таки в настоящем моменте, чтобы себя более-менее устойчиво чувствовать, ну, вот в данном моменте это так, а дальше ты уже из этого устойчивого состояния как-то разведуешь, что там есть еще, не знаю,
0: да, понятно, и... я... очень <смех> понятно, <смех> но мне лично понятно, я сейчас своим примером это подкреплю. Вот у меня очень похожая позиция, что у меня такая позиция, я всегда разрешаю себе соскочить из любого проекта. Я проект <смех> подкастов создала... Чуть меньше двух лет тому назад. И я вообще не знала. первое, что я прочитала во всех всяких статьях о том, как когда вы начинаете подкасты, что типа вам нужно перевалить через рубеж 6 выпусков, потому что где-то к шестому вы понимаете, что это типа не такие игрушки, а -а -а. весело, вот поболтала с интересными людьми и все. А что есть за этим какой-то процесс, который требует вложения? И если вы перевалите через него, то у вас, может быть, что-то и получится. И вот я помню, как к шестому я как раз-таки думаю, что я тут начала вообще, зачем я в это вписалась? И вот знание о том, что шестой — это такой рубеж, я, это помогло мне перевалить. Но у меня каждый раз есть вот это знание, что в какой-то момент мне станет неинтересно, я это закрою. Но я продолжаю как-то постоянно что-то к этому делать, и раз в две недели делаю какой-то выпуск. и значит знаю, вот этот ты как бы с одной стороны все время разрешаешь себе выйти из этой истории, а с другой стороны ты смотришь назад, ты думаешь вот уже два года я это делаю, мне кажется с финансами то же самое, ты думаешь о, что я сейчас деньги вложу на три года их нельзя будет трогать, вот три года это очень далеко, я лучше как бы там их из себе, в себя придержу, но время идет ага. так быстро,
1: очень быстро, что это и... правда, да
0: я просто вот у меня такая аналогия просто родилась
1: а в деньгах еще хорошо помогает всегда вспомнить, наверное, и в любом деле, кстати, да, вот вспомнить, как недавно было 10 лет назад. Вот да. вроде совсем недавно это было, и я тогда совсем ничего с финансами не делала. А если бы делала даже хоть немного, какой бы был эффект сейчас? Значит, имеет смысл и сейчас это не забрасывать, и, и делать потом. И, кстати, это вот в книге, может быть, ты читала «Путь художника». Да. Вот у нее же много этих книг выпущены. вот в одной из них был пример, что она пошла уже там, в 60 лет учиться играть на фортепиано. Uh
0: -huh.
1: И она тоже очень переживала, что куда я вот лезу, там, пока я научусь, это столько времени пройдет, что я зря время теряю. А потом оказывается, что ну, как бы что будет... Через 6 лет вы либо умеете играть, либо не умеете. Ну, вот, как бы, годы пройдут все равно. Просто через 6 лет будут разные результаты. Почему бы не начать? Потому что все равно вы там через 6 лет когда-то окажетесь, зато в запасе уже будет умение играть. И ее вот эта мысль как-то поддерживает не сдаваться и начинать что-то новое.
0: Абсолютно согласна. И вот это главное — не впадать уже поздно. То есть, а, если бы я 10 лет начал заниматься финансами назад, то тогда бы
1: точно сейчас, а сейчас уже поздно. Да, да. да. И, да. Вот, девушка тут как раз писала, «Ой, ну вот надо было, значит, открыть долларовый депозит месяц назад, были ставки 3%, а сейчас уже 2%, ой, как я себя за это корю, ой, вот надо было, надо было». И как бы какой вариант, да? Они ничего могут упасть, лучше сейчас опомниться, как бы, и успеть. Ну, они могут и вырасти заново, поэтому мы не знаем. Да, лучше в настоящем действовать.
0: Да, это, это очень классно. А у тебя всегда была такая вот идея действовать в настоящем, или это что-то, вот что к тебе пришло с каким-то опытом или через не знаю, какие-то жизненные события?
1: При, — Пришло, наверное, да, с опытом, не знаю, как еще это объяснить, вот просто в какой-то момент жизни ты это понимаешь, блин, это правда так, надо, да, и время уходит, да, надо его как бы не терять, вот, наверное, с возрастом. — Да, и мне
0: кажется, вот я всегда задаюсь таким вопросом, какие штуки возрастные, а какие... Действительно, там, не знаю, нужно пережить какой-то опыт, чтобы их понять. Ну, тут ответа нету, да. Это больше такой философский вопрос, потому что сложно понять. То есть я очень четко знаю, что люди, которые переваливают за рубеж 30, чаще всего становятся более уверенные в себе. И ты смотришь на себя 20-летнего, и ты думаешь, что я так парился? По этому вопросу, по-другому вопросу все же все намного проще. Ну, чем ближе там, да. я знаю, к 40, тем больше эта уверенность растет. И ты, ну, ты смотришь на себя назад и думаешь, можно же было раньше. Вот у меня всегда вопрос, ну, скорее всего, нет. Вот когда вы знание пришло, тогда, тогда оно, стало, когда оно стало доступно, тогда и можно начать им пользоваться.
1: Да, да, есть же какая-то даже такая идея в психологии, наверное, что в тот момент вы делали максимум из того, что могли. Просто вы по-другому не могли поступить в тот момент. И поэтому нет смысла пере, вот это перемалывать. Как бы, а если бы, а если бы. В тот момент вот... Вы были такая, обстоятельства были такие, и у вас просто шансов не было по-другому поступить.
0: Да, это у меня фраза, этот, как это сказать, прививка от сожаления. Чтобы не сожалеть о ничем сделанном, я себе всегда вот это говорю, что у меня выбора не было. Я выбрала то, что могла с теми знаниями, которые у меня были тогда. Да, да. Если я могла выбрать по-другому, то сделала бы это. Вот Я себе такая разрешаю вот это вот мое такое отпускание всех грехов прошлого.
1: Да, из, ну, вот когда я читаю что-нибудь интервью там ну, пожилых уже, как, ну как взрослых женщин, которые, например, пишут, что ой, ну в 50 я наконец-то меня перестало интересовать мнение окружающих, и я вот, сейчас я уже им верю, потому что я думаю, что наверное, правда, оно к пятидесяти, как вот бы ты говоришь, да, ты вспоминаешь себя в двадцать, ты понимаешь, что какие изменения произошли, там, к тридцати, там, к сорока, я думаю, что да, дальше должно, наверное, даже проще становиться, это, все это, проще и проще. Это правда, это правда.
0: Расскажи еще: я уже, о чем ты мечтаешь, вот какое, если это, этим можно делиться, куда бы ты хотела прийти?
1: А, ну я бы хотела прийти, куда бы я хотела, я бы хотела сделать что-то прям вот как Киосаки. Но вот есть в финансах люди, ну не только в финансах, везде, какой-нибудь Стивен Кови, да, который написал uh -huh. вот эти семь навыков эффективных людей. Мне бы хотелось, может быть, там лет через, не знаю, 15, когда уже весь опыт будет получен, какую-то понять что-то, какую-то новую концепцию, что ли, да, или как оно на самом деле работает, вот та связь, например, убеждений психологических и Бюджета, вот как их в какую систему это можно положить mm -hmm. или как бы запаковать, да, чтобы это получился готовый рецепт какой-то, готовая работающая история. Вот что-то такое очень хотелось бы сделать, это очень классно.
0: как я как раз сижу и думаю, что оба этих человека действительно, может быть, сложные концепции упаковали в очень понятные простые схемы.
1: Ну или Тим Феррис, да? да, вот то же самое. То есть просто какое то новое, э, ну да, новая концепция, что ли, из которой, она может быть даже миксом предыдущих, но она кому-то она вот именно зайдет и сколько людей ей воспользовались, и ему благодарны, наверняка.
0: Да, и мне кажется, что знаешь, когда это получается, ну, это такая моя больше предположение, когда человек с одной стороны действительно глубоко куда-то погружается, а с другой стороны не теряет связи с э, современностью, потому что вот идея, например, того же Тима Ферриса, да, for our work week, то есть четырехчасовая рабочая неделя, mm -hmm. она могла возникнуть только вот десять лет назад, когда мы уже по-другому начали смотреть на рабочий день, когда мы уже от звонка до звонка это не единственный наш вариант, да, то есть это как будто бы такое глубокое погружение, и с другой стороны, смотреть на все немножко со стороны и видеть какие-то другие концепции. Это здорово. Но учитывая то, что я уже прикоснулась к твоей способности просто объяснять сложные вещи, возможно, у тебя все получится. Я тебе это искренне желаю. Спасибо. Спасибо большое. Можно я тебе задам последний вопрос?
1: Я его задаю
0: всем своим гостям. Что такое для тебя счастье?
1: Счастье, ой, ты знаешь, я как-то вела даже блок о счастье, mm -hmm. где-то <смех> собирала мнение на этот счет. А для меня счастье это быть довольным тем, что есть С собой ситуацией, своими планами, своими ну, не знаю, близкими отношениями. Вот... Удовлетворенность, наверное, больше в таком смысле. Счастье, как такие вспышки эмоциональные, ну, понятно, какая-то там радость внезапная, что-то супер классное произошло, или ты вышло, и там солнце вдруг выглянуло. Но если такое устойчивое состояние брать, то это вот чувство радости от того, что ты живешь вот здесь сейчас именно так. И что ты можешь делать все, что угодно, в принципе. У тебя руки развязаны, пожалуйста, меняй к лучшему, как хочешь но он. быть довольным тем, что есть.
0: Я очень, очень вдохновилась, очень разделяю, но это действительно очень здорово. Спасибо тебе большое Класс. за то, что ты вообще нашла время со мной побеседовать, и за эту беседу я так, я даже не поняла, как время пролетело,
1: так приятно с тобой Уже общаться. пролетело? Да. Взаимно, ли мне очень понравилось, спасибо огромное. Я тоже. Вдохновилась и какие-то мысли себе отложила. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое.